2: Salute, e salve e benvenuti alla storia d'Italia Extra. Oggi non si parla né d'Italia né del mondo mediterraneo, ma del paese che ho visitato recentemente in un viaggio che ha conquistato il cuore di tutta la famiglia. Il Giappone. Io e il Giappone abbiamo in realtà una lunga storia. Nel 2007 fui assunto da Sony, celebre azienda giapponese, con il compito di lanciare il formato Blu-ray in Italia. Eh sì, ne è passata di acqua sotto i ponti. Per diversi anni feci viaggi di lavoro su Tokyo, allora forse meno incuriosito, meno affascinato di quanto lo sia oggi da questa cultura. Più volte provai a convincere mia moglie a fare un viaggio assieme, ma non ci fu mai l'occasione. Rimandammo, rimandammo, fino a quando cambiai lavoro e non ci fu più l'occasione. Da allora mi sono scoperto un ippofilo. Non solo pur non conoscendola nei dettagli, ho anche approfondito per quanto possibile la storia giapponese, che in effetti mi fa venire una gran voglia un giorno di scrivere qualche podcast dedicato. Se potessi farlo, mi getterei sul Sengoku Jidai, l'epoca dei regni combattenti, di Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. La fortuna ha voluto che i ragazzi di L'Isola a forma di banana, podcast dedicato al Giappone che vi consiglio se state organizzando o volete organizzare un viaggio nel paese del sollevante, ben Eric e Nicola che organizzano questo podcast hanno voluto intervistarmi sulle impressioni a caldo dopo il viaggio, ma abbiamo anche intavolato una discussione sulla storia giapponese. Vi preannuncio che, come vuole la mia passione, sono riuscito ad infilare l'impero romano anche in questa discussione. Nella descrizione del podcast troverete i link per ascoltare il podcast di Eric e Nicola. Spero che vi piaccia e buon ascolto. Se avete curiosità sul Giappone, scrivetemi!
3: Ti banana. banana, tu non sei ancora comparito nella diretta, almeno da quello che vedo io. Ma sei arrivata, ancora
1: comparito. <ride> Ciao, sono Maschi... Nicola Valletta e faccio un podcast, non sei comparito, vergognati. <ride> <ride> Mannaggia, non l'ha sentito nessuno, vero? A <ride> no, parte no, con
2: no. le 10 eh, persone, 12 persone già <ride> connesse. <ride> oh, no, Mannaggia. No, non so non non senso, nessuno senso, ha sentito so, che hai detto
1: comparito.
3: Perfetto.
2: Comunque <ride> Perfetto. lo stiamo Perfetto.
1: registrando, per cui lo manderemo in
3: loop
2: <ride> per la prossima
1: serie dell'Isola Forma comparito, di Banana. Questo comparito, sarà, comparito. Compar- sarà la sigla. La
3: useremo, esatto, la useremo come sottofondo per i momenti più clou del podcast, potremmo mettere comparito in, uh, a ripetizione. Riusciamo a ricomporci? Io sono compostissimo, fare? io ho molta sete. Buonasera a tutti e benvenuti a quella che è una diretta mh, messa su all'ultimo minuto. No, ma sicuramente, pensata tanto tempo fa, vi abbiamo avvisato all'ultimo, perché purtroppo ci sono state delle difficoltà tecniche dovute agli impegni nostri. Ma siamo qui, e siamo qui con Marco Cappelli. Non hai niente
1: dato ti... la colpa a me. Mm,
3: Eric, volevo dire, eh, Marco Cappelli è... Si può dire il proprietario, il conduttore?
2: Conduttore, creatore, proprietario? Sì, anche, certo.
3: Del podcast Storia d'Italia. Storia d'Italia è uno dei podcast più longevi della scena italiana. Uno dei più longevi della scena italiana. Quando ho ancora il podcast. Allora, mi sento
2: già vecchio. <ride> <ride> è giusto. Perché no, eri un pioniere. È, è, ho, ho iniziato con gli australopitechi praticamente per, per il podcast, perché nel 2018. Per il podcast italiano è tanto tempo fa.
3: Ah, infatti nel 2018 eravate tu e altre due persone, probabilmente, a fare i podcast. Questo ovviamente ti rende onore, perché quando il, sul mezzo e nel del mezzo non ci credeva nessuno, eh, siete arrivati tu e appunto questi altri due pionieri a creare qualcosa che poi sta continuando tuttora. Quindi il tuo non è stato un fuoco di paglia, evidentemente la storia sembra piacerti abbastanza.
2: Sì, io insomma ho un podcast che... Eh, va avanti inesorabilmente, diciamo, perché inizia una data ben precisa e poi continua ad andare avanti con un passo di bratipo, insomma di baratipo, quindi piano piano, a raccontare la storia del, dell'Italia, ma non solo dell'Italia, di tutto il Mediterraneo eh, nel dettaglio, ma parlando anche insomma della società, dell'economia, di tante altre cose. Insomma, mi diverto così e pensate che in quattro anni ho coperto 300 anni di quasi 5 350 anni di storia per ora ne devo coprire 1700. Diciamo, Quindi diciamo che da ho, ho da fare ancora per un po' insomma. <ride> ancora un lungo futuro davanti. Dipende insomma, fin quando ti ascoltano insomma.
3: E siamo qui oggi perché potremmo chiacchierare soltanto io e te di storia anche se Prima di collegarci in diretta abbiamo scoperto che hanno qualcosa in comune Eric e Marco. Infatti, hanno parlato per un quarto d'ora. Io ho visto
2: quegli spadoni lì dietro, ho detto cosa ci fanno quegli spadoni lì dietro. Quindi, insomma, è venuto fuori un, una, una, una piccola un, un scenetta iniziale, diciamo, un fuori onda. Ci siamo un
1: po' scaldati.
3: Esatto, si sono conosciuti meglio. Io ero esatto, solo esatto. uno spettatore. Guardavo in silenzio e dicevo: mm-hmm", parlavano di cose che io non capivo, ma allora si divertivano un sacco. Quindi è stato <ride> bene così tra di loro si sono conosciuti. E siamo qui invece, visto che il nostro podcast si chiama L'Isola a Forma di Banana, e parla di questo posto lontanissimo, migliaia di chilometri da noi, perché, appunto, poco fa sei stato in Giappone.
2: Sì, ed era un viaggio che preparavo da tanto tempo. Quindi eh, a cui pensavo da tanto tempo. Quindi è stato il caso che ci siamo incontrati. Ho nominato in un altro podcast che andavo in Giappone. Mm. E quindi è venuta, è venuta lì l'idea assolutamente di dovevamo parlare di questo. Um, ti racconto se vi racconto se volete un il perché è un po' sospirato questa storia del Giappone. Beh, certo, sarebbe, certo.
1: sarebbe stata la mia prossima domanda assieme a. Come ti sei preparato al viaggio? Ah, vale. eh,
2: sì, 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 sono allora molto curioso. Rispondo, rispondo a tutte e due. Allora, la prima, la, la questione è che io in realtà sono già stato in Giappone, ma tanti anni fa, tanti, non tantissimi, ehm, l'ultima volta nel 2010 e sono stato dal 2007 al 2010, sono stato per la bellezza di nove volte, ma... Attenzione
3: quindi non è
2: non ero ero di primo pelo, Eh, ma in realtà era praticamente non sapevo niente del Giappone lo stesso, perché vi spiego perché. Io sono stato sempre per motivi di lavoro. Eh, Lavoravo Mm. in Sony e quindi eh, andavo a Tokyo e di solito quello che vedevo del Giappone eh, era, diciamo, l'ufficio a Shinagawa. Uh, il, uh, il tunnel della stazione che collegava con l'hotel la camera dell'hotel e il taxi per andare da, <ride> da aeroporto uno Poi, scorso vabbè, qual- importante Qualcos'altro altro l'ho visto devo dire di Tokyo però sarà che ero mh, ero una persona diversa? non mi sono incuriosito abbastanza e ogni volta mi dicevo la prossima volta che vengo farò un bel viaggio a scoprire questo paese Anche se non ero poi del tutto interessatissimo in quell'epoca. E diciamo poi come sempre capita quando rimandi le cose. Cosa succede quando rimandi le cose? Che all'improvviso cambiano le carte in gioco. Quindi io ho cambiato lavoro e la prossima volta ci vado, la prossima volta ci vado, è diventato non ci vado più. Quindi per per dieci anni, da da allora sono proprio cambiato. Perché da allora non ho più fatto un viaggio di lavoro senza ritagliarmi anche uno spazio minimo per scoprire il paese e fare qualcosa se andavo in un posto nuovo. Ehm, ho viaggiato tanto per lavoro ma mai più in Giappone e questa cosa mi è proprio rimasta qui. Allora ho detto devo risolvere questo per... perché poi sai a, a volte hai anche un po' la, eh, la voglia di andare nel nuovo paese no? Quello dove non sei stato. E ho detto ma io in Giappone in realtà non ci sono stato ci sono stato ma è come se non ci fossi stato. Quindi ci devo andare e questa volta fare un viaggio sul serio. Quindi questa è la ragione, diciamo. E poi c'è stato il covid e dopo il covid ho detto vabbè, adesso dobbiamo Ormai andare. Ma lo slancio e,
3: era talmente forte che ho detto vabbè. Eh,
2: dobbiamo risolvere questa questione una volta per tutte, insomma. <ride> quindi quindi lì nasce la voglia del, del, del Giappone. Um, la seconda domanda che mi hai fatto, Erika, era come l'ho preparato. Non so se... Vado avanti, insomma. Vai, vai, vai. vai, vai. vai. Sei era il nostro curioso, ospite. Era
1: un po' curioso di sapere se ti sei fatto aiutare da un'agenzia, se ti sei organizzato tutto da solo... No, io vado sempre tutto da solo, Bravissimo.
3: poi
2: sono, sono allora, un… Scusa,
3: sai Marco, se ti interrompo, abbiamo fatto la diretta l'altra volta con Ciao, Marco… Ciao amici dell'agenzia di viaggi! No, no, Abbiamo però fatto la diretta piace. con un ragazzo con cui lui collabora di un'agenzia viaggi e abbiamo parlato proprio del… No, l'agenzia viaggi comunque è utile per questo… Per Ma è quello assolutamente, quello che... assolutamente <ride> super indispensabile, però allora... a me
1: piace organizzarlo da solo, perché quando comincio a dire, ok, c'è, un, c'è una città, c'è qualcosa di abbastanza importante, vediamo, e cominci a informarti, cominci a guardare le foto, cominci a leggere la storia della città, cominci mm-hmm. a capire qualcosa. Per me quello è già un primo viaggio. È l- è, sei
2: già in viaggio. Esatto, eh, esatto, Erica, esatto. guarda, lo sapevo che ci capivamo. Sei già in viaggio quando lo inizi... Cioè, è la parte divertente organizzare, distrecarsi, capire come andare da un posto all'altro, che cosa selezionare. Perché io esatto, è come l'allenamento andato...
1: prima della gara, no?
2: Esatto, tagli la. Poi o, ognuno è fatto in modo diverso, cioè eh, è ovvio che c'è anche chi eh, ha bisogno perché no, no, o non ha voglia, o a volte ci sono anche quelli che non sono capaci proprio, no? Quindi deve, eh, poi spaventa il Giappone, un paese così diverso. Sì, eh, sì, 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 assolutamente. Eh, può, può spaventare. Io in realtà, a qualunque paese sarà che sono abituato a viaggiare per lavoro, io sono abituato ad andare, mi dicono vai X e io trovo il modo di andare in X <ride> e ritornare sano e salvo, diciamo, mettiamola così. Quindi sono già un po' allenato di mio a viaggiare. Poi mi piace pi- pianificare il viaggio, in famiglia sono quello che vi... è. Poi siamo andati con un'altra famiglia, la cosa bella è stata anche quello, perché è stata una preparazione anche in parte collettiva, perché eravamo due famiglie. Quindi... siamo anche Con figli. Con figli, uh, con figli complica questo. di molto le cose. Eh beh, certo. <ride> perché ci sono cose che puoi fare. Allora, io le mie... Le ho destrate abbastanza a trottare. Cioè, sono. Comunque sono... adesso sono abbastanza grandi perché sono 13 e 9 anni. Però, anche prima, anche quando ero molto più piccola, io l'ho portata in Armenia, in Georgia, in Grecia, eh, in Islanda, in Norvegia, cioè cerco di portarle in giro. Poi a me piacciono le... i viaggi attivi, diciamo, non mi piace andare. In... Poi. Ogni... Ogni tanto, anche ci vuole mandarla a parcheggiarle sul mare. Però a me, piace, a me piace fare una vacanza attiva in giro, insomma. E quindi la preparazione è stata per me: è stato proprio prendermi due guide, leggere tutto da cima a fondo sì. e cominciare a pensare. Ho anche visto online, tipo percorsi consigliati, cose di questo genere. Però poi ho cercato di inserirci anche delle cose fuori dal, magari dal seminato più classico per cercare di prendere ed è un difficile equilibrio prendere le cose che non vuoi magari in Giappone non sai quando ci torni dici non sono stato a Kyoto sarà un peccato se non ci vado <ride> però allo stesso tempo per esempio uno dei consigli che avevo dato all'altra coppia ho detto: io sono stato a Tokyo tante volte è interessantissimo è interessantissimo da un punto di vista culturale e, eccetera però io non consiglio di stare tanto tempo a, a Tokyo. Andiamo alla scoperta del resto. Perché una, una prima cosa mi hai detto, ah, facciamo cinque giorni a-, a Tokyo. Ho detto, facciamo poco. Poi magari al ritorno recuperiamo, perché l'ultimo giorno dovevamo volare via. Dico, se c'è qualcosa che ci è rimasta la voglia di fare, di vedere, lo facciamo l'ultimo giorno. Sì.
1: Quanto, quanto e... tempo, scusa, sei stato?
2: Sono stato due settimane in locale, okay. proprio precise. Ehm... Um... Sarei stato volentieri altre due, <ride> però il, i, i tempi quelli, anche perché sono le vacanze scolastiche in Belgio, io abito in Belgio e c'erano due settimane, ci sono due settimane in cui puoi andare, quindi abbiamo preso sì. quelle due settimane lì. E, e quindi il punto era appunto di utilizzare questi 14 giorni al massimo, cercando di fare tante cose, ma allo stesso qualche cosa di particolare allo stesso tempo. Uh, non perdersi le cose fondamentali, diciamo. Sì.
1: Che, che città, scusa, avete visto Tokyo-Kyoto? Siete andati anche All... da qualche altra parte? Sì,
2: sì, sì, sì. Allora ti dico, eh, siamo stati a Tokyo due giorni eh, interi, poi il terzo siamo andati a Katayama, okay. a Takayama, scusa, Ta- Takayama, sì. eh, nella Takayama-Ida, nella... nelle valli centrali, poi siamo andati a Kanazawa, eh, poi da Kanazawa siamo andati... Uh, diciamo, siamo fermati a imeji Joe lungo la strada per vedere il castello. Poi siamo andati a Onomichi, che non è una destinazione molto conosciuta. Si trova praticamente sul mare del Giappone, sì. tra, eh, i, tra i Imeji e, e Hiroshima, praticamente. E la particolarità poi, perché ho scelto Onomichi, che poi si è dimostrata essere una destinazione favolosa, la consiglio, eh, perché c'è un, lo Shimanami Kaido, che mm, è sì. un un bellissimo percorso ciclabile. Ora, sì. con le bambine sì. al seguito, non potevamo fare tutti i 70 km. Queste sono <ride> le, i piccoli, le piccole rinunce a quelle che devi
1: fare quando, quando sei
2: in tanti. Però abbiamo fatto bei 30 km di questo percorso con le bambine. Guarda, piccole, la Shimanami
1: Kaido mi manca, ma è una di quelle cose che ho, che ho messo nelle, nelle varie liste Giappone. Com'è? com'è? Beh, allora, allora
2: è, è bello. Mi aspettavo ancora di meglio. E una cosa che mi ha stupito, io mi sarei aspettato una pista ciclabile fatta bene. Ok. Però non è proprio nelle corde dei giapponesi, l'ho visto. <ride> eh, La ciclabilità
3: oppure il fare le cose La bene? La ciclabilità
2: in generale non okay. è molto sviluppata R- rispetto al nord Europa. Rispetto all'Italia siamo più o meno ai stessi livelli. Rispetto a magari dove sono abituato io è... Eh cioè la, avere una ciclabile separata dalla strada io lo do per scontato ah, deve essere, okay. se vuoi, è una bella ciclabile non può essere un, una striscia blu Lungo, sì, la, esatto. lungo la strada
1: spesso, non è sufficiente spesso è così Avrei notato forse anche a Kyoto che ogni tanto ti arrivano queste biciclette velocissime con questi campanelli spostati esatto. <ride> tu sei su un che tenti, tenti di sopravvivere e <ride> eh, eh, sì. non ci sono i vecchini che hanno una mano a dirigere il traffico delle bici <ride> fanno il lavoro che possono oh, ma io lì
2: io lì a quello sono abituato perché, ripeto, sono nei paesi, diciamo, de- non in Belgio, non nei Paesi Bassi dove sarebbe ancora ad alti livelli. Ma qui la pista ciclabile, mettere un piede sulla pista ciclabile è un peccato madornale, molto peggiore. Puoi camminare mm. tranquillamente sulla strada dove passano le macchine, ma sul posto dove, pass- dove la sua ciclabile è assolutamente vietato.
3: Peccato mortale
2: Però, peccato mortale. Però il diciamo. Però è molto bello esteticamente lo Shimanami Kaido perché sono praticamente un percorso su sette isole collegate da ponti sospesi, eh, con dei panorami straordinari, cioè quindi non non voglio dire che non è bello, è molto bello, solo secondo me con poca spesa in più <ride> poteva essere tanto meglio e questo, questo, questo è, è l'unico cruccio però va fatto secondo me ma poi la cosa bella anche lì era Onomici stessa che è una cittadina molto simpatica porto sul mare con una vista su isole, baia eccetera e c'è tutto un quartiere collinare eh, dove non ci pu- passano le macchine e solo, solo diciamo piccoli passaggi pedonali eccetera eh, templi, passaggi pedonali, ve- avevamo una vecchissima eh, e molto bella mh, guest house, diciamo, tipica giapponese, insomma, eh, molto molto simpatica con la vista su tutta la baia. E poi c'è un fanno un ramen è famoso questo nomici per il ramen. Quindi abbiamo mangiato un ramen divino. Quindi questo nonostante che non sia conosciuto, era una di quelle cose che ho detto, volevo mettere la, un'altra che avevo messo in ballottaggio, dopo che non ci siamo andati, è tipo il, Na, il Nakasendo, che è un percorso uh, sì. eh, pedonale tra, tra più paesini collegati con questo sentiero, eccetera. E sì, e di nuovo, tutto non si può fare: quindi quella era un'altra cosa. Che se dovessi andare,
1: però è impegnativa, è abbastanza lunga. Diciamo che tutto il percorso va da Kyoto a Tokyo, eh,
2: sì, so... sì, no, un pezzetto. Io volevo fare un pezzetto, sì. un, una parte più pittoresca, diciamo. Eh, e poi da lì sì siamo andati da un amici, siamo andati a Hiroshima Miyajima abbiamo dormito abbiamo fatto la scelta di dormire a Miyajima sull'isola uh, bene, eh, ho detto più particolare diciamo come posto eh, eh, ci sono 800 abitanti sull'isola sì. quindi è proprio, <ride> è proprio solitario come posto tra l'altro siamo arrivati con una tempesta allucinante ah, a sì? Miyajima ho una foto che sembra che ho messo il filtro grigio sulla foto perché è tutto grigio e, e dice, dice no vabbè hai fatto una finta foto in bianco sai come fai una foto in bianco e nero sì. no? e invece è, è con colori naturali e pioveva di rotto ci siamo bagnati completamente vabbè quelli sono i piccoli uh, piccoli, diciamo controindicazioni e poi da lì siamo andati a, a, a Kyoto e da Kyoto dovevamo andare a Monte Fuji, ma l'abbiamo tagliato all'ultimo secondo perché siamo rimasti folgorati da Kyoto, ha detto oh, dobbiamo restare un altro paio di giorni, insomma. Eh, Kyoto
1: secondo me è, un, è un veramente una perla, eh, sebbene magari con Tokyo hai un po' l'effetto wow, no? Diciamo in linea di massima, perché arrivi, sì. hai mega palazzoni, luci, suoni, rumore, specialmente se qualcuno magari si avvicina al Giappone per il classico discorso anime, manga, roba sì, del genere, sì, sì, sì. hai l'impatto è abbastanza forte. Vai ad Achiabara, no? Vai ad Achiabara. Esa-
2: dici... Esatto, esatto, esatto. <ride> e dici, oh, io c'ero stato, capito? Quindi quello lo sapevo, lo ricordavo a Sì, Chiabara. sì, sì. Ma infatti eh, la...
1: al mio primo viaggio ho fatto Tokyo, poi ho fatto un po' di giretti in giro per il Giappone, un mesetto circa, un mese e mezzo dopo sono... mi sono fermato a Kyoto. Non so, dentro pensavo, boh, ok, bella Sì, però è è da un mese che mi mi vedo castelli, che mi vedo santuari, ok. Vorrei riprendere un po' magari la sera, uscire a fare un po' di festa, un po' di casino. Vabbè, fermiamoci a Kyoto e poi vediamo. Una volta arrivato a Kyoto, basta, fine. Non volevo più andare via, volevo proprio annullare il mese a Tokyo e farne due a Kyoto. Non so, è magia.
3: Folgorazione.
1: Sì, sì, sì. È è una città magica, è una città magica
2: che... Appunto, eh, allo stesso tempo ha questi boschi a distanza di piedi dal, dai quartieri dove uno abita, quindi boschi, foreste, santuari che sembrano essere lontani mille lu- anni luce dal, da, dalla civiltà, diciamo, e poi comunque una città viva, insomma, non è sì. ovviamente Tokyo, però resta una città, mi ha sorpreso come una città molto viva, non è un museo. Eh, non è un museo all'aperto, insomma, solamente hai avuto, Sol- modo, anche...
1: hai avuto modo magari di, 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 di parlare, di avere qualche contatto. Non so se avevi delle conoscenze o sei riuscito ad avere qualche contatto con i giapponesi o siete rimasti un po' più allora sì.
2: E questa è stata una delle sorprese del viaggio nel senso che non era come mi ricordavo il Giappone io, cioè sarà ripeto, sarà che era una persona diversa. Però mi ricordavo questo Giappone, diciamo, eh, chiuso a riccio, mm-hmm. eh, mh, difficile da penetrare le persone da farli parlare, da, da farli sciogliere, no? E, mh, e questa era stata la mia impressione dieci anni fa, impressione completamente diversa questa volta, <ride> no, cioè non, no, veramente non so cosa sia, cos'è diverso. Io penso sicuramente un po', e anche la geografia, sicuramente. Tokyo, è diversa da altre città, però eh, un po' sono cambiato io, un, un po' è veramente uscire dal tram tram del lavoro e, e cambia tutto. No, abbiamo avuto occasione. Tra l'altro, ti, vi racconto una, diciamo, un episodio, forse a fine viaggio, che è molto, molto simpatico. Eh, io stavo cercando un ristorante per la penultima sera a, 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 in Giappone a Kyoto e vabbè. Cer- Di solito cerco su-, su quelli della guida, consigliati dalle-, dalle guide, perché si va più o, o meno sul sbagli- sicuro. <coughs> per non sbagliare, Però, sì. però questo qui mi, mi aveva interessato questo-, questo-, questo ristorante e li chiamo per prenotare quindi andiamo. La- Appena sono arrivato, io apro la-, apro la porta, c'era una geisha e, e dico, E qui eh, Miami, May- adesso non mi ricordo il nome, e devo andare a ricercare perché lo devo consigliare a tutti. E mm-hmm. mi fanno: No, non è qui, è dietro. Dico: Come dietro? Dice: Questo è, è l'indirizzo. Il ristorante è qua. Dice: Poi ho scoperto che c'era tipo un intercapedine tra due palazzi. <ride> dove, questa è la tipica cosa del Giappone sì, che adoro. Sì, sì. No? E c'è un intercapedine e alla, dentro l'intercapedine, dietro al ristorante figo che c'era davanti, c'era questo ristorantino minuscolo, tre, tre tavoli. Do- dove c'era una famiglia che cucinava la figlia e gli anziani genitori, e abbiamo fatto amicizie, abbiamo parlato, mia figlia diven- cioè, si sono messi a-, a chiacchierare tutta la serata con loro, eh, quello che sapevano di inglese, ma mia figlia si era frattempo innamorata, la grande, del Giappone, quindi studiava il giapponese, quindi con qualche parola riusciva a comunicare lì dove non arrivava l'inglese,
1: è lì e li mh, lì li conquisti, lì li
2: conquisti. E lì proprio, <ride> sì, esatto, si sì, sono aperte proprio le, le, le porte. E mh, alla fine siamo tornati in una seconda sera. Anche se volevamo andare, in un altro, avevamo già prenotato un ristorante ai secchi per fare un'esperienza di culinaria, eccetera. Abbiamo detto: Ma vabbè, riandiamo a questo posto, ci piace. E lì abbiamo di nuovo parlato, ci hanno fatto dei regali. E alla fine della sera la signora eh, tira fuori. De, dice io ho tutti quei perché aveva visto le mie bambine che avevano portato, avevano portato il kimono eccetera. gli era piaciuta questa cosa Ha detto: ho oh, dei kimono che non, non uso più li volete prendere dice, e quindi <ride> ci ha regalato il kimono e quindi cioè, abbiamo fatto proprio veramente adesso le mie bimbe hanno fatto dei disegni delle cose manderemo, manderemo una lettera eh, per ringraziarli eccetera con eh, anche qualcosa insomma per fare una sorpresa e Quindi que- questo è un esempio, ma abbiamo avuto altri esempi non così, non, non tanto trasporto, ma, ma comunque dove siamo entrati a contatto con i locali, eh, ristoranti, un, una guida con cui siamo andati in giro a Ida vicino a Takayama.
1: Eh, Questa è una Insomma, cosa che, avuto, che a me è sempre piaciuta del, del Giappone dei giapponesi, no? il fatto che magari inizialmente sono un po'
3: eh, composti. No, sono un po' ingessati, non composti. Però infatti è la cosa di cui parlavamo anche nel podcast. Sì. Il, um, il modo in cui tu ti poni ai giapponesi inizialmente è quello con la tua idea, partendo da qua, di persone appunto rigorose, esatto, precise, esatto. puntuali, fredde. inquadrate, molto fredde, fredde. Ma io non ho avuto eh, questa esperienza per niente. No. E anche lui racconta durante il podcast che così non è chiaro. Se vai a Tokyo e fai il... Um, adesso dirai tu il nome il quartiere degli uffici dove ci sono tutte le sedi principali all'interno degli grattacieli Shinjuku esatto è chiaro che lì le persone saranno ingessate così ma ne parlavamo appunto fanno 10-12 ore in ufficio abitano a 2-3 ore di mezzi pubblici da casa stanno se no, 4 ore a casa quindi l'unica cosa che vogliono fare è correre ovunque sì. vadano se li vedi fuori esatto. dall'ufficio vogliono correre e quindi non ti vogliono
1: parlare però infatti quando cominci quando li prendi innanzitutto in una situazione un po' più rilassata quindi fuori da quindi fuori, fuori dalla caixa fuori dalla dal tram, tram del
2: lavoro e questa era eh. anche la mia esperienza perché io li vedevo più al lavoro che altro,
1: sì sì sì. sì, sì, sì. E specialmente se cominci a dirgli, non so, ti avvicini e dici ah. Sumimasen, quindi mi, mi scusi, no? O comunque provi a buttare qualche frase, qualcosa sbagliata, non importa. Se tu provi a buttare, un, mm-hmm. buttargli il giapponese, innanzitutto ti diranno sempre Ah, nihongo jozu", cioè ah, sei bravo a parlare giapponese. A prescindere. Falsi, non è vero, non è vero <ride> bugiardi. È ver- Però apprezzano, no? Allora tu ti pigli bene, magari ci provi, loro apprezzano un sacco questa cosa qua. Eh, no? No? Non sono come i francesi. Quindi... No, ah, sì. so, no, esatto, esatto. No, sono agli antipodi. Assolutamente
2: no. Assolutamente no. E questa è la cosa che mi sono portato dietro. Tra l'altro, questa mentalità di avere persone rigide. Io ho trovato gente scherzosa. Sì. Eh, molto... Cioè, la, più che rigidità, io ho trovato dignità. La dignità, mm, sì. il, il sapersi comportare con dignità, quello sì. Ma poi... Al di là di questo, quindi non fare i cacciaroni, non, fare, non fate casino, i bambini li tenevo sempre sotto controllo perché <ride> comunque il caos non è, non è apprezzato, ma perché non, non, non ti sei comprato in modo dignitoso. Però al di là di questo, poi, ma amici, simpatici, si scherza, eh, siamo andati a, lì ad un a Umici, a un ristorante di ramen eh, dove con il... Eh, abbiamo parlato sia con gli avventori che con uh, i ristoratori. Ci siamo divertiti un sacco con tutti quanti. Insomma, eh, la gente che passava: sapeva, ah, dove siete? Come fate? eccetera. P- sempre in-, in inglese stentato, ma erano, con- probabilmente perché un paese do- che vede meno visitatori, erano contenti di vedere degli europei in giro a sì, oh, sì, sì. amici. <ride> <insomma>. <ride> <ride> Quindi era già diverso. Stessa cosa anche a Takayama e a Ida. Ecco. Sì. E questo me lo sono segnato anche come una cosa di, di, a me è piaciuto andare in giro in campagna, diciamo, in posti un po' meno battuti, ecco, se dovessi tornare penso di sì, perché sono rimasto folgorato, Eh, di solito non, diciamo, mi piace andare in un posto, poi vado in un altro dopo, invece qui ho detto in Giappone ci voglio tornare, fra qualche anno ci voglio tornare, e vorrei fare di nuovo tipo campagne, paesini, agricoltura, cioè magari fare le cose un po' particolari nella natura, eccetera. Insomma. Guarda, Quindi, no.
1: se adesso, adesso che mi dici questo, se vuoi recuperare in un secondo viaggio il monte Fuji, ti piace la zona rurale, vuoi visitare paesaggi naturali, io ti super consiglio Fuginomia. Fuginomia, sì, sì, sì. Fuginomia è un posto bellissimo, io l'ho scoperto nel 2019 durante il mio ultimo viaggio, siamo tornati da quella bellissima camminata in salita <ride> che è la salita del Monte Fuji e ci siamo fermati due giorni, tre giorni, due giorni forse sì. a Fujinomia. a parte che ci hanno accolto come, come se fossimo tornati a casa dopo un mese di viaggio, Ah, sì. venite, come state? Vi abbiamo, vi abbiamo preso l'albergo, vi abbiamo prenotato la stanza perché così state comodi questo è in zona centrale. Domani mattina venite da noi nella zona di Yomiya Yokocho, che è una, una, una zona, sì. diciamo, con dei ristorantini, così. Venite da noi, fate, fate colazione con noi, vi, vi facciamo vedere, poi ci hanno portato a vedere la, il santuario, ci hanno po- un posto bellissimo, poi è circondato da zone naturali veramente incredibili, hai la zona dei laghi, hai questa... questa valle con queste cascate incredibili, poi ovviamente sei sotto al monte Fuji, per cui meglio sì, di così sem- cosa vuoi. è sempre bello. È sempre bello, per cui Fuginomia io te la consiglio.
2: Prossimo, prossimo viaggio sicuramente e mi è venuto in mente anche tipo le Alpi giapponesi quindi andare anche lì, fare qualche anche un po' di trekking, cioè queste cose qui cioè mi, eh, mi è piaciuto proprio in generale e, e quello che mi dicevi delle persone che ti dicono benvenuto, bentornato, com'è e ti fanno, cioè eh, lo, lo ritrovo proprio questo questo inaspettato inaspettato per noi magari, calore umano sì. perché Noi spesso confondiamo, secondo me, essere cacciaroni con essere calorosi.
3: Sì, (ride) ma è vero che per noi è difficile capire, anche la giocosità giapponese, di cui tu parlavi in modo eh, dignitoso, per noi è una cosa difficile da comprendere, perché appunto siamo così abituati a vederli così impostati, secondo il nostro modo di vedere le cose, che nel momento in cui... Hanno, eh, amano le cose colorate, amano i fumetti amano il fare dei giochini anche molto coordinati e complessi ma scherzosi e giocosi da parte di adulti noi non riusciamo a comprendere, non riusciamo a capire cosa sta succedendo infatti io ho sempre in mente un, un video di eh, cos'era? la fine di un gran premio, se non sbaglio, a, a Suzuka Dove Mm i Marshall, al termine del Gran Premio, o al termine delle prove, adesso non voglio dire una sciocchezza, comunque facevano al passaggio dei piloti tutta una serie di mm, animazioni di gruppo in cui mostravano la strada. Ma erano giapponesi. Tu li guardi e dici, ma queste sono persone adulte che stanno facendo gli sciocchi, ma loro si stanno divertendo e comunque facevano delle cose molto complesse. Non è che si buttavano là, si tiravano le bottigliate in testa, bevevano e mangiavano, no, hanno fatto tutta una coreografia super complicata lungo tutto il percorso ed è stata una cosa meravigliosa.
1: Ma è una, cosa, è una cosa che ritrovi anche nelle città. Adesso, tu che sei appena tornato, forse mi darai ragione. Quando sei in metro, eh, tu arrivi in una stazione ed esci. Dal momento in cui scendi dal treno a quando esci e, e arrivi nella, alla tua destinazione, diciamo, tu segui, tu passi tutta una serie di cartelli, indicazioni, c'è il bagno, sì. c'è il bagno per i bambini, stai attento a non far cadere il cappello in mezzo ai binari, non fumare. E tutti quanti hanno l'orsetto, la mascotte, l'orsetto, la, la mascotte. Sì, 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 il sì, personaggio sì, sì. del manga del momento, che adesso sarà Demon Slayer, poi eh, magari tempo fa erano i Pokémon, Evangelion, eccetera. Quindi hai sempre il pupazzetto, carino, colorato, che ti fa vedere queste cose magari mega serie, tipo eh, stai attento con la sigaretta o togli gli occhi ai bambini, però c'è un Pokémon che dà la scuola <ride> e dici, ma eh, ok, ah. ma, ma siete seri?
2: Per, eh, per ah, non no, parlare modo... delle, delle musichette su, su tutti i treni che sì. indicano le fermate. Ognuno ha il suo jingle, simpatico, sì. in modo. Di... È, è, è tutto fatto. È, è tutto fatto per essere. non lo so, per, per sembrare familiare a, a noi, ai giapponesi, ovviamente, sembrare un posto tranquillo, non lo sì. so, un posto piacevole per loro. E a noi all'inizio fa. fa, fa, fa fa quasi sorridere, no? Vedere l'autobus con i pupazzetti, eh, appunto il, eh, l'orsetto, il panda, il panda, il pesciolino, eccetera. Però poi dopo ti rendi conto che c'è, che c'è di nuovo un, un modo di, eh, di rendere la città accogliente. Sì. Cioè non ci sono posti, angoli... Ci sono tanti angoli bui, ma non bui e pericolosi. <ride>
1: e quindi no, esatto, non esatto.
2: Non c'è niente... Che, eh, che sia eh, che, dia, che ti metta a disagio mettiamola così eh, quindi questa è una cosa che, che apprezzo molto perché veramente uno dei paesi più, eh, più semplici da girare secondo me anche con i bambini eccetera stesse sempre tranquillo in qualunque momento in qualunque condizione
1: quindi Sì, per assurdo, per assurdo io li, li dicevo a, a Nicola ho avuto più difficoltà a girare tra Potsdam e Berlino con i mezzi pubblici che non a Tokyo e stiamo parlando di Tokyo, una megalopoli dove si parla giapponese e si scrive in ideogrammi quindi, cioè, dovrei avere delle difficoltà, invece è tutto gestito in maniera molto molto semplice
2: sì, 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 concordo del tutto e dirò di più l'intero paese, perché noi abbiamo veramente girato in lungo e largo tutti questi giri che abbiamo fatto tutti con i mezzi pubblici solo uh, tre, come è normale per carità, niente di strano però solo treni tanti tanti treni, autobus uh, di tutti i tipi, anche, qualche, anche un draghetto, è tutto molto, molto semplice sì. e facile da... Da gestire. Insomma. Tra l'altro hai tutte,
1: hai tutte queste cose, questi piccoli dettagli, segni, queste piccole cose che poi nel tempo capisci il perché di qualcosa e dici ah non sapevo, tu prima di ecco, parlavi. Ecco perché, ecco mi... perché esatto, ci sono esatto.
2: quelle strisce lì o c'è quel segno lì. Esatto. E... Ha, ha tutto un senso, serve a farmi capire Cosa fare? In modo sì. da farlo bene, insomma. E
1: questo lo vedi sia nella modernità, sia in qualcosa di più legato alle radici storiche, culturali e religiose, no? Adesso ti faccio due esempi. Tu prima mi parlavi delle, delle, dei jingle delle stazioni, no? Ogni stazione in Giappone ha il suo jingle, quindi hai la, sua, la, tua, la tua canzone. Hai la canzone di Akihabara, hai la canzone di
3: Ozuka, eccetera, eccetera, no? Perché per chi avesse visto la serie su Amazon Prime di... James May, Our Man in Japan. Esatto, bravo, bravo. James May, Sumimasen. Esatto, No, quindi ogni, ogni stazione ha il
1: suo jingle. E dici, boh, ok, che cosa carina, fine... Poi ti dicono: Ah boh, ma sai, sai che questa cosa qua serve anche? Tu sei in metro, ti stai facendo gli affari tuoi, sei magari col cellulare o ti stai addormentando. Così, senti il jingle della tua stazione, scendi, no? E dici: Esatto.
0: Ah, mm. ecco a cosa hai serve! capito,
1: no? Non era a ecco caso cosa non era serve. a caso. Oppure questa cosa dettata ovviamente dal fatto che se non ci vivi certe cose non le puoi capire, non le puoi mm-hmm. conoscere, no? ma anche tanti dettagli che ehm, io per esempio eh, in giro per il Giappone li avrei visti forse a Miyajima se se sei andato in zona Misen, nel monte Misen, se hai fatto la la funivia o comunque anche in giro per Kyoto ma anche per il resto del Giappone avrei visto forse i Jizo, sono delle piccole statuette di solito con il cappellino con un capellino sì. rosso, no? Sì, e dici, sì, 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 viste tante. Bravi, ma perché, cioè, vabbè, è carino mettere il cappello a una statua, però, boh, forse è una cosa un po' scema, no? Poi non lo dici, pe- non lo dici sì, perché dici, boh, sacrilego, ok, perfetto. E io ho sempre visto, cioè sempre, quasi sempre, vicino a queste statue un mucchietto di sassolini, no? E dici, perché... Praticamente i Gizzo eh, sono questi... è un un monaco, è un protettore... eh, Uno spirito? eh, Sì, era un monaco che è diventato un un protettore eh, di questi... Sì, diciamo, tipo un un santo, mettiamola così. Ok, ok, sì, sì. Protettore dei bambini eh, non nati, mai nati, o i bambini morti in giovane età, Mm. no? Il fatto di mettergli la sciarpetta, il cappellino, è un'attenzione che la gente a questo... a questo... questa statua che comunque simboleggia in qualche maniera i bambini. Quindi è un... come dire, volerli accompagnare, Mm eh, no? Lungo questa... questa strada dell'aldilà che li... che li aspetta. E i sassolini, una cosa che ho scoperto tipo l'altro anno leggendo un... non mi ricordo neanche quale di questi libri. Io Eh, io me
2: l'ero chiesto, quindi l'ho cercato online, quindi lo sapevo.
1: Ok, perfetto. Siccome sono bambini può essere che chi traghetta le anime non li veda, no? E quindi con i sassolini vanno ad attirare l'attenzione, o tante volte gli mettono i, i soldi, no? E sono queste cose che dici, ah, ecco perché. Eh, e, e dopodiché ti senti immediatamente super stupido per
3: aver per pensato, pensato che è una tutte cosa tutte cose stupida. terribili
1: esatto, prima, esatto. esatto.
2: <ride> allora, qui, vivo, qui vi dico, parlo adesso da, diciamo, da appassionato di storia, da divulgatore... La cosa che mi ha stupito del Giappone è che, secondo me, è il... in un certo senso, è, è il nostro mondo se non fosse stato cristianizzato. Interessante, senso,
3: sì, interessante, no? ok.
2: Nel senso che, per, per esempio, faccio un esempio in cui mi si è accesa questa lampadina, proprio. Sono andato al santuario Meiji a, a Tokyo, no? Sì. Eh, dove, dove è, diciamo... Uh, in un, enshrined, come si dice in italiano cioè dove, eh. si, dove è uh, celebrata sì. e in un certo senso è custodita si può dire, l'anima di questo imperatore così importante per la mm. storia giapponese, perché è quello della rivoluzione rivoluz- diciamo, sì, sì, o, uh, o ristorazione Meiji, che, uh, che cambia proprio la storia del Giappone, quando il Giappone si modernizza è considerato un padre della patria sal- perché ha salvato il Giappone da una guerra civile c'è, cioè, che era in corso quindi cioè, è, un, è, è, un, è la figura di Augusto cioè mm-hmm. mi ricorda Augusto Meiji mm. e come veniva descritto con un'iscrizione all'ingresso del tempio dove c'erano delle offerte di sake e di vino eh, offerte dalle varie aziende giapponesi più da un'azienda francese che offriva il vino perché è di proprietà di un giapponese va bene, questo è importante il punto è che veniva offerto E c'era tipo un panegirico dell'imperatore scritto all'ingresso in cui eh, si lodava come il padre della patria e e sua moglie anche, che è l'Augusta. Io l'ho chiamata l'Augusta perché è è proprio così che i romani scrivevano dei loro imperatori. Eh, Proprio nel Tardo Impero, comunque, insomma, nel periodo imperiale. Poi ho cominciato a, a riflettere su questa cosa. Voi avete parlato delle pietruzze, no? È come le monete che si mettono per Caronte no? il, cioè c'è tutto questo modo di affrontare la religiosità anche e di, di incorporare il buddismo all'interno della, della nostra civiltà eh, ma modificarlo a nostro uso e consumo e comunque integrarlo nel sistema di culti come facevano gli antichi romani con culti che venivano tipo Iside o Siride che venivano dall'Egitto Uh, come il buddismo arrivò dalla Cina, dall'India, originariamente dall'India, passando per la Cina, poi in Giappone. E um, Quindi e, e il rapporto anche appunto con la religione che è, in certo senso è, è, non è monoteistica, è, è, ma è quella di nuovo più transazionale, proteggimi, fammi un favore, fammi un piacere eh, alla, alla divinità. E poi in generale questo... Uh, questo, questo essere appunto uh, avere un incorporare in un certo senso uh, la, l- questo tipo di religiosità come una cosa ufficiale, quasi della che definisce la nazione, in un certo sì. senso. Quindi il piano religioso e il piano politico sono, ra- sono difficilmente scindibili del tutto. Ma questo ho fatto solo una serie di esempi che riguardavano la, la religione, la cultura. Ma poi anche a tante altre cose, il teatro, sono andato a vedere uno spettacolo teatrale, mi ha ricordato di nuovo un teatro sì. di tipo antico più che il nostro teatro europeo moderno. Sì. Cioè questo mi ha dato tutta questa sensazione di una civiltà che ovviamente non ha nessun contatto, cioè non è perché c'è stato un contatto che c'è questa similitudine, ma nasce da una situazione similare questo impero, ma impero sui generis del Giappone, che si è evoluto in parallelo, in un certo senso, come si stava evolvendo l'impero romano, prima della sua cristianizzazione. E quindi questo mi ha ricordato, in un certo senso, il parallelismo che trovo con la storia che racconto io.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro, come hai detto tu, hanno un rapporto molto particolare con eh, tutto l'ambito religioso, no? Non hanno <coughs> non c'è la domenica a messa, non c'è il, l'andare a praticare una che, funzione religiosa. E questa è una cosa molto monoteistica, sì, è una cosa eh, infatti, che sì. viene dalla
2: in un certo senso viene dalla diciamo dal mondo dal mondo mediorientale. Mm-hmm. Il mondo mediorientale poi eh, il medio, da un punto di vista religioso il mondo medio orientale ha conquistato il Mediterraneo, in un certo sì. senso, e quindi poi anche la religione monoteistica è stata modificata dal paganesimo, quindi ci sono anche influenze al contrario, per carità, però eh, questo, no, noi intendiamo la religione in quel modo lì perché quello è il modo di intenderlo delle religioni monoteistiche che vengono dal Medio Oriente, tutte quante. Sì. Ma il modo con cui lo intendono i giapponesi, questo transazionale, questo di visitare quando vuoi, senza andare a una funzione, essere essere lì se hai bisogno di qualcosa, ma credere che eh, ci sono le divinità che proteggono della natura, le forze della natura che proteggono la città, che proteggono la famiglia, proteggono eh, tutto il Giappone, Eh, questo è molto simile, io l'ho trovato molto simile al modo di pensare degli antichi.
3: Tu quello che hai detto appunto adesso eh, rispetto alla civiltà romana e a quella giapponese, ai due imperi, da quando è finito l'impero giapponese ad oggi è passato molto meno tempo rispetto a quando è finito l'impero romano e i giorni nostri. Quindi può essere che questo tempo ridotto per i giapponesi abbia portato a meno tempo per strutturare la religiosità. Sicuramente... uno è il motivo per cui uno scusa dei motivi è che non hanno una religione monoteista così forte al loro interno ovviamente eh, sono molto più spiritualisti d'altra parte mi chiedo la la mancanza di di questi anni gli ha impedito di cambiare così tanto fino a darsi una struttura grossa appunto quindi Riti, funzioni, persone dedicate a… Eh... Adesso non so se mi sono allora, spiegato bene, sì, perché no, no, no. era un'idea ho che mi è balenata ho... in questo momento mentre parlavamo. Mi, mi piace
1: questa domanda, mi piace. Eh, ho capito
2: quello che intendi Nicola. Io innanzitutto ti direi che in un certo senso il Giappone è un diocleziano che ce l'ha fatta. <ride> <Okay>. allora, voi... <ride> <ride> Spiego. Chi è Diocleziano? Diocleziano è l'imperatore romano che scatena la grande persecuzione contro i cristiani, mm-hmm. l'ultima grande persecuzione, poco prima di Costantino, no? E ehm, in realtà gli storici moderni dicono che non è arrivato così lontano dallo scardinare il cristianesimo. Eh, probabilmente lui l'ha, l'ha scatenata verso la fine del suo regno. Fosse stata all'inizio con vent'anni insistenti con quella rigidità, forse... Si riusciva perché in realtà noi sopravvalutiamo il potere del cioè, una volta che tu disarticoli la, la struttura ecclesiastica, quindi il, il diciamo, i vescovi, i preti, eccetera,
3: mm-hmm.
2: è, è difficile poi mantenere il, la religione. E i giapponesi è esattamente quello che hanno fatto nel periodo Edo. Se avete visto uh, Silence, come si dice? Com'è in italiano il film Silenzio? Eh, che è uscito qualche anno fa, molto bello, eh, di Martin Scorsese. Se non sbaglio, eh, che vado è a la cercare. storia. Tu vado a cercare, si chiama Silence. Se non sbaglio in inglese, ed è la storia di due portoghesi, di due eh, missionari portoghesi che vengono inviati in Giappone per in... nel 600 per indagare sulla comunità cristiana, tra l'altro, che era particolarmente concentrata a Nagasaki. Uh, perché era uno dei porti principali del Giappone eh sì. quindi ovviamente come sempre le regioni vanno. seguono i percorsi commerciali
3: mm-hmm.
2: e, e quindi loro arrivano lì e vengono perseguitati in modo brutale, non voglio fare nessuno spoiler però è una storia molto toccante e il Giappone nel periodo Edo sotto lo shogunato riesce, ora sto usando termini grossi, poi magari se se c'è bisogno faccio un piccolo recap di questa storia, però riesce a disarticolare il cristianesimo, poi rimane una piccolissima comunità cristiana, ma in sostanza il il monoteismo, al monoteismo viene impedito di attecchire, poi di recente ovviamente c'è libertà religiosa, ma eh, il periodo diciamo più... Dove era più probabilmente il Giappone era più vulnerabile, o o, diciamo, più dove poteva più attecchire il cristianesimo, che un periodo di cambiamento rapido dell'economia, eccetera, della società, non è eh, non, non non gli è stata data alcuna possibilità di attecchire. Quindi, da questo punto di vista, rispondendo alla tua domanda, io penso che più la la distanza tra la caduta dell'impero sia proprio l'aver impedito, proprio a mano armata, in modo violento, molto violento, eh, ogni possibilità di, del, per il monoteismo di attecchire nel, in quel paese è in modo diverso, per esempio, nel, in paesi vicini, come le Filippine, no? E infatti, Filippine. infatti,
3: dove invece ha attecchito la struttura ecclesiastica della Chiesa Cattolica, dove lì infatti... E anche sono...
2: quella musulmana, quindi po- noi potremmo Speranzi. fare l'esempio anche c'è qualche, c'è un'isola, eh, se non sbaglio Mindanao, delle Filippine, dove invece è fortemente isla- diciamo islamica, mm-hmm. come l'Indonesia. L'Indonesia è lo stesso, stesso concetto, una civiltà molto antica, che poi viene conquistata e modificata dall'arrivo eh, cioè poi non dico che è una modifica in peggio o in meglio, eh, sto solo dicendo che cambia la, la natura di quella società. In un certo senso il Giappone è questa cosa particolare di una società pagana, io scu- uso questo termine che può sembrare offensivo, però è evoluto, è cioè una società pagana, eh, come il paganesimo del, dell'impero romano, ma moderna. Siccome mm. noi di solito associamo il paganesimo con una cosa antica e antiquata, che non ha spazio nel mondo moderno perché questa è la nostra storia. A noi non è arrivato il paganesimo ai tempi moderni, quindi diamo per scontato che ci sia monoteismo moderno, paganesimo antico. E invece il Giappone, questo caso, poi io ho esagerato dicendo paganesimo, ma lo shintoismo. E in parte anche il buddismo hanno dei, degli elementi. Il buddismo ha qualche elemento di monoteismo sì. nel, 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 nella sua struttura, ma appunto è stato integrato e nel, modificato, giapponesizzato, diciamo, mm. uh, il, il buddismo in epoca antica. Quindi, questa è, è un po' la mia risposta: scusa: un pochino
3: lunga no, Nicola, no, beh, beh, alla no, tua domanda: articolata, non lunga, articolata. Sì,
1: diciamo che forse il Giappone già con l'avvento del buddismo aveva visto un po' una, una scossa alle gerarchie, perché alla fin fine... Quando è arrivato il buddismo, è arrivato sì come religione, ma anche come una scusa per un po' rivedere le gerarchie politiche. Tutto. Sì, esattamente. Hanno ah, okay. poi... rimpastato tutte sì, le cose. Sì, 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 sì alla fin fine, sì, alla fine, fine sì. E con, con i primi tentativi di impiantare un, un cristianesimo. Sì, secondo me hanno, hanno avuto questi flashback. e Hanno detto: no, aspetta, no, 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 perché anche... poi.
2: Il cristianesimo come era arrivato? Era arrivato con i missionari cattolici. Quindi esatto, esatto. hai il capo della chiesa che sta a Roma, dall'altra parte del mondo, e ti dice come i sì. tuoi sudditi si devono comportare. Assolutamente mm-hmm. inconcepibile per il periodo Edo. Per chi non lo sapesse, eh, se vogliamo dirlo, non lo so, penso che magari i tuoi ascoltatori sanno tutto di questo. Però il periodo Edo è, è celebre per essere un periodo di forte chiusura del mm-hmm. Giappone. Quindi eh, il Giappone si chiude
1: e, e praticamente
2: eh, rimane solo Nagasaki aperto
1: come porto e sì, solo agli esatto. olandesi. Solo agli olandesi eh, per scambi commerciali. Per
2: scambi limitatissimi, ma il Giappone è in sostanza un paese chiuso, chiuso ordinato, organizzatissimo. Eh, tant'è vero che l'organizzazione giapponese risale più al periodo Edo mm. che a, alle, ai periodi più antichi dove invece non era così reggimentato il Giappone. Il periodo Edo è un periodo di forte, ehm, diciamo, eh, anche di tranquillità, perché il periodo precedente era di guerre, eh, arriva il periodo della pace imperiale, no? di nuovo, <ride> come la Pax Romana in un certo senso, sì. eh, dopo il grande periodo delle guerre civili, che è il 500. In sostanza, immaginatevi il Cinquecento, come da noi, ci sono le guerre in Italia, le guerre d'Italia, lì ci sono le guerre civili del Giappone, che è il Sengoku Jidai. Mm-hmm. Subito dopo ci sono due secoli e mezzo di pace completa. Cioè non c'è una guerra civile, non c'è niente. Il commercio è, è ridottissimo con il resto del mondo, il paese mm-hmm. è molto organizzato, ordinato, però eh, e, e, il contraltare per evitare qualunque influenza esterna si chiude a riccio anche da un punto di vista religioso.
1: Mm-hmm. Tra, l'altro, tra l'altro durante questo, questo periodo di chiusura si parla proprio di una deoccidentalizzazione del Giappone, no? Il Giappone voleva riprendere la, la, la purezza degli de Yamato un po', tanto che... Quindi l'onda
3: nazionalista Eh, giapponese... Comincia
1: comincia a montare un pochino, tanto che addirittura si dice che eh, avessero buttato via l'archibugio, che è stato un un po' la scintilla che ha acceso l'interesse dei giapponesi per gli olandesi, no? Hanno detto... Ah, ah, gli olandesi hanno l'archibugio e lì si parla di diverse personalità politiche che si sono avvicinate proprio per la curiosità di imparare a sparare, di imparare a... E a questo punto hanno cominciato un po' ad aprirsi. Ad aprirsi anche ad altre cose. Esattamente, esattamente. E hanno detto, boh, sai cosa, ma può essere interessante sta cosa. Poi, durante questo periodo di chiusura, hanno proprio detto no, noi vogliamo ripulirci, tra virgolette, da, questa, da queste contaminazioni dell'Occidente, tanto che si riprende l'uso eh, ne, negli, eserciti, nel, eh, negli eserciti, appunto, della spada. Perché la spada è giapponese, è nazionale, è l'arma nobile. Un archibugio, qualsiasi stupido, può archibu- per dire sì, delle cose ben sì, peggiori. Sì, esatto, esatto. ho visto negli ma occhi ma... la cosa. qualsiasi
2: stupido.
1: prendere un archibugio <ride> e tentare di sparare. La spada va imparata, va vissuta è una, un'arte
3: nobile, no? Se in pieno spirito sì, giapponese ci devi mettere tutta la vita. Esatto, per imparare esatto, il vizio. Esatto
2: però questo era possibile eh, infatti noi abbiamo l'immagine dei samurai tipo l'ultimo samurai no? i samurai che non combattono con le armi ma questo di nuovo anche che non è vero Sì. È è giusto, giusto. È...
0: planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more
2: perché combattevano con tutto quello che avevano a disposizione non c'era nessun tabù però il punto vero è che in un, ti puoi permettere in un periodo di 250 anni di pace assoluta dove il governo controlla ogni singolo fazzoletto del paese e dove non c'è cioè, eh, un paese molto più ordinato di qualunque mm-hmm. paese europeo contemporaneo eh, eh, che eh, di sostanzialmente di quasi dimenticarti l'uso delle armi eh, diciamo più efficaci Uh, e utilizzare le armi più nobili perché alla fine il samurai ormai è più una casta militare da parata sì. ma non combatte più per per 250 anni non combattono più quindi
1: no, eh, no, infatti, da, questo,
2: infatti. Da, da questo punto di vista invece in, guarda caso nel secolo in cui combattevano combattevano con armi da fuoco a go-go cannoni loro mm. hanno inventato delle flotte con cannoni molto molto avanzate, con cui hanno invaso la Corea, c'è cioè una mm-hmm. famosa battaglia in Corea che per i coreani è molto celebre perché per loro è una cosa nazionalistica che è con l'ammiraglio Yi che combatte contro i giapponesi con nove navi contro centinaia, <ride> li sconfigge, eccetera. Eh? Una storia fantastica, bellissima. Eh, io, io ci sono rimasto folgorato grazie a Age of Empires. Perché quando ero piccolo... <ride> okay. Cioè, c'era uno scenario di Age of Empires su questa, su questa guerra coreano-giapponese e da allora sono rimasto in fissa con questa cosa.
3: Sai che non me lo e, ricordo? E eppure adesso... anch'io mi sono consumato le corne su Age of Empires. Eppure... Tutti installare Age of Ai ai ai, Nicola, lei mi cade su lo scenario coreano. Sulle basi proprio.
2: Tra l'altro, parentesi... Con la bombarda, cino... la, la, eh. la torre con bombarda. È vero,
3: però effettivamente era il 2.
2: Credo di sì, i of Empires
3: 2. Eh, perché io invece ho veramente abusato dell'1 e il 2 soltanto in multiplayer. Quindi okay. sulla campagna era un po' meno ferrato. Possiamo, dai, possiamo recuperare. Sì, possiamo recuperare. Ti, ti, per, ti
2: perdoniamo. Nicola,
3: <ride> <se> perdoniamo. <ride> Comunque, momento cinema a proposito di Silence, film del 2016 di Martin Scorsese, che ah, si può visto? recuperare su RaiPlay gratuitamente, tra l'altro, quindi... Nel cast, un Andrew Garfield all'inizio della carriera, Liam Neeson, sempre verde, e Adam Driver, che ancora non era così È un filmone,
2: ragazzi, è un filmone. Cioè, veramente... Allora, non aspettatevi un film eh, con gli effetti speciali e l'azione. Non lo è. È un film molto lento. Anche perché il tema non è che si presta a esplosioni. No, No, però è particolarmente lento, riflessivo, eh, ma ha una cinematografia spettacolare di una bellezza mozzafiato, se non, vo- se non avete voglia di visitare il Giappone vi- vedete quel film <ride> e vi viene voglia e, e personaggi molto, molto particolari e appunto grandissimi interpreti Marti Scorsese alla regia cioè, è un filmone, ora secondo me non ha avuto un grandissimo successo proprio perché è un po' noioso Cioè, se uno non non, non ha piacere di vedersi un film che prende i suoi tempi per per, svolgersi, immagino che può annoiarsi un po'. Però lo consiglio caldamente.
3: E invece ho una domanda io, così smetti di parlare Eric, perché sennò vi fate voi due la puntata (ride) del podcast da soli. In merito alla tua passione rispetto alla storia, nel momento in cui... Tu hai già detto che ti eri documentato in anticipo prima di arrivare in Giappone. Ma nel momento in cui tu sei arrivato lì, da appassionato di storia, hai avuto delle folgorazioni rispetto appunto a dei racconti o a delle situazioni che nonostante tu avessi studiato non ti aspettavi? Beh, diciamo, una
2: l'ho già detta, quella lì di capire che ero di fronte a una società pre-cristiana in un certo senso, mm-hmm. pre-monoteistica, uh, questo e um, vedere proprio il modo con cu- in cui è riverito l'imperatore che mi ha fatto pensare questo. Però non voglio ripetermi. A parte questo, i, i, diciamo, mi ha stupito. Io pensavo, per esempio, che il um, diciamo uh, lo scintoismo pre- fosse uh, qualcosa di estremamente superficiale e eh, di ormai molto minoritario. Perché avevo letto da qualche parte, tipo una statistica, solo il 2% dei giapponesi praticano, mm. che non so cosa voglia dire praticare per
3: lo scientismo, perché sì, non dato, ha senso. Dato tutto sì. il discorso che abbiamo fatto prima, parlare di non pratica ha non ha più senso. Mm.
2: Non ha senso perché è una cosa che tu visi... Invece io quello che ho notato è questa grande attenzione di chiunque visitava... a a rispettarlo quando erano lì i giapponesi assolutamente molto rispettosi della regione di, di, quel, di quei luoghi ma la cosa che mi ha stupito è, è come si integrano i luoghi e le città e tu dopo un po' guardi questi luoghi, i santuari e i templi e cominci a capire ah, la città è qui sì perché c'è il fiume, questo è l'occhio dello storico, no? c'è il fiume l'acqua, ovviamente c'è, serve sempre in una eh città, certo. però c'è anche quella collina con quegli alberi che è l'acropoli, cioè i greci avrebbero fatto l'acropoli lì e i, i giapponesi ci fanno il santuario Shinto lì. Cioè eh, ci deve essere quel luogo per avere un insediamento umano, perché se fai un insediamento solo in mezzo alla pianura senza senso magari non ha senso. Ora ovviamente c'è anche Tokyo, che, ma di nuovo lì anche si creano poi gli spazi, se non ci sono si creano no? Però quando vai nella campagna vedi proprio, capisci eh, dov'è ogni insediamento ha una ragione per essere lì e c'è questa commistione tra la natura che sempre cerca, e lo si vede anche a a Chioto, la natura deve essere vicina Mm alla città perché le due nascono insieme, devono nascere insieme perché il saluto il quarto personaggio del del, del eh, il gatto del che podcast. ci ha appena lasciato chi <ride> sta guardando si, la diretta non, si non se ne è accorto nel, non, ma... non, non, si, non, non si vedrà nel podcast voleva, però voleva suo è, sicuro, di è passato il gatto e, e quindi questa cosa qui eh, ho notato questa questa cosa di, di avere l'insediamento lì, li, li, diciamo i greci l'avrebbero fatto vicino a una collina alta dove sopra costruire una fortezza con i templi e i, 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 diciamo, i giapponesi hanno bisogno del bosco vicino eh, al, su una collina di solito un po' elevata in modo da, eh, da rappresentare, da proteggere dall'alto l'insediamento degli uomini
3: molto inter- molto, molto interessante mm-hmm. Vabbè, se vuoi parlare di spade adesso alla barda è il momento <ride> giusto <ride> No, no voglio... l'arte... Sì, no, dimmi, dimmi,
1: dimmi, Eric. Ti voglio, ti voglio portare un esempio, proprio per questo discorso del, della religiosità, eccetera. Eh, anni fa, parliamo del 2008, eh, una ragazza che girava con noi, eh, dovevamo beccare altra gente a Shibuya per andare a fare una serata, non mi ricordo, c'era sta ragazza con noi e a un certo punto di strada si ferma a un, a un santuario si ferma, ma questa ragazza, Reika, era, diciamo, sì. una Shibuya girl. De, de, quindi sì, sì, molto... una, una
2: mo, molto, diciamo, moderna, frizzante, appariscente, esattamente,
1: appariscente esattamente, sì, sì, no? sì, sì, sì. E quindi minigonna, no? La ragazza alla Fast and Furious, per capirsi. Sì? Okay. ok. Arriva a que- questo tempio di legno, anche vecchio, non proprio bellissimo. Arriva lì, si prende il suo minuto di, 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 di relax, di pace la sua preghiera, e va via, e torna da noi, fa, boh, ok, possiamo andare, e, e faccia la sua amica, ma scusa, ma, ma Reika dove... eh, quello lì è un tempio, Enmosubi praticamente mi ha spiegato che son, ci sono dei, dei santuari, non dei templi, ci sono dei santuari che servono per eh, favorire l, il, l, lo stringere legami, No? E fa e questa qua doveva, adesso deve cambiare lavoro, sai, deve entrare un po' in tutta questa cosa della nuova azienda, del tutto, e quindi eh, va a fare il punto della situazione, non va a chiedere, e questa, questa cosa ah, mi è rimasta, non va a chiedere alla divinità di far qualcosa, di farla entrare, va un attimo a prendere, a concentrarsi, a prendersi il suo minuto per avere le capacità di entrare bene in quell'ambiente, No. Un minuto, così, questa tipa in minigonna, coloratissima, capelli sparati, lenti a contatto, cose super moderna, super carina, arriva lì, batte le mani, preghiera, attimino. Ok, andiamo, via, serata, si va bene. Sono pronta. Sono pronta, no? E, e così, nel momento in è... cui hai bisogno, c'è, e tante persone eh, mi raccontavano che vanno al tempio, al santuario, non per pregare... Ma perché hanno magari bisogno di staccare, di prendersi un attimino di pausa. E come dicevi tu, appunto, spesso questi posti sono molto, molto integrati nella, nella natura o comunque in uno spazio naturale all'interno delle città, no? Esatto, uno spa- deve essere... E, e, e questa
2: la presenza di questi alberi meravigliosi, no? Le, eh, eh, che, che in un certo senso lo vedi anche in Totoro, no? Sì. Eh, tu vedi, in Totoro c'è quest'albero che è... Chiaramente una presenza soprannaturale, no? E vedi che il papà delle bambine ha scelto la casa perché c'era quell'albero mm-hmm. lì, che protegge le bambine, protegge la casa, protegge il, questo luogo, in un certo senso. E, e dentro c'è uno spirito, lo spirito dell'albero, no? E, e questo è, è veramente, in un certo senso, molto affascinante, molto per noi ai nostri occhi di nuovo perché abbiamo questo paradigma sembra premoderno Mm -mm. proprio perché veniamo da un paradigma in cui queste cose sono le cose eh, dell'antichità non sono le cose della modernità in un certo senso
3: a proposito di questo discorso pensando al paganesimo di cui tu accusavi tra virgolette i giapponesi assolutamente (ride) da noi culturalmente almeno, in Italia soprattutto ma immagino anche in Europa non c'è spazio per questo tipo di spiritualità perché eh, come avete descritto voi adesso a mio avviso è molto più lenta è molto più riflessiva e ha spunti che arrivano da più cose la natura il tuo vissuto, episodi di storia, personaggi, mentre invece la religione monoteista è molto più impostata, è molto più rigida, è molto più strutturata, e ti dice lei, come devi praticare. La la differenza è quella, che si
2: basa su un libro, no? Quindi il libro eh, è è la fonte di tutto. Mm. Ora, ripeto, il buddismo che, come diceva Eric, ci sono i templi buddisti e i santuari shintoisti, no? Questa è la differenza tra tempio e santuario. E il buddismo qualche elemento di questo ce l'ha perché ha i suoi testi sacri, ha la, ha la sua, diciamo, eh, teologia in un certo senso. Quindi è, è, è più simile per noi, per, co- per capirlo. Però anche quello viene scintoizzato, diciamo, dai giapponesi. Quindi alla fine eh, questo... Questo modo di intendere la regione permane. Ora, io non vorrei dare l'impressione con tutta questa chiacchierata che sia così importante la regione, però è una cosa che mi ha colpito, per questo mi è venuto in mente di dirlo perché non me l'aspettavo. Diciamo che i i grandi grattacieli di Tokyo e i mezzi di trasporto, eh, i pupazzetti, quelle cose lì le avevo già viste, mentre non ero entrato a contatto con questa parte.
3: Che comunque culturalmente parlando deve avere un impatto non indifferente per i giapponesi. Per cui... Sì, 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 no,
2: è evidentemente molto importante. Mm-hmm. Anche per esempio andare a Nara. Ah, non ho detto che sono
1: andato anche a Nara. Nara, la... Nara... Guarda, ti, ti giuro che te l'avrei chiesto adesso, adesso che parlavamo <ride> di storia, templi, santuari, volevo chiederti Nara. Eh, perché
2: Nara, tra l'altro, va indietro ancora nel tempo perché Nara, rispetto. Rispetto a Kyoto è ancora più antica, in un certo Eh senso, è ancora più antiquata, ancora, e quindi vai ancora più ritroso, hai i cervi in giro per la città, la prima cosa che noti, ovviamente, ci sono anche a Miyagi, ma ci saranno anche in altri posti, ma tra l'altro nel nel museo di Tokyo c'era un bellissimo, una bellissima opera d'arte esposta, insomma, uno di questi... Disegni simili a freschi che, han- che rendono rezzano loro bellissimi in- su una del XIV secolo ambientata a Nara con i cervi. Questo mi ha fatto veramente sorridere per dire che è una cosa che 700 anni fa già c'era, <ride> insomma. E, e, e quindi lì anche a Nara vedi, vedi lì c'è tanto buddismo. Uh, e comunque ritrovi sempre tu- anche tutto questo, ritrovi una città ancora più antica, immersa nel verde, uh, nella foresta eccetera e con-, con-, con tempi ancora più lenti in un certo senso. Sì, sì, sì. sì.
1: Eh, Nara sì, Nara a me è piaciuta un sacco. Un po' più piccolina, un po' diversa da Kyoto, ma forse perché l'ho vissuta io in maniera diversa però Nara ha comunque eh, quel vivere un po' più lento, un po' più tranquillo, tanto più contatto con la natura, perché alla fin fine Nara è immersa nel natura. È
2: immerso, sì, sì, completamente immersa, la città completamente immersa, c'è un po' una zona tra la stazione e i templi, che insomma ci sono i palazzi, però... Per il resto è veramente eh, tutti templi, casette, tutto nel, nel, nel verde, insomma. Quindi questo è... E non è il Giappone come ce lo immaginiamo noi di solito, ecco, mettiamola così.
3: Sì, sì, sì. Ma infatti in merito alla storia, che tu hai detto a Nara essere veramente presente, ma ne abbiamo parlato anche nella puntata del podcast proprio su Nara, come trattano i giapponesi la storia? Perché tu arrivi da appassionato di storia, come abbiamo detto già prima, però storia europea si può limitare... Boh, La tua passione per la storia immagino sia più... Sì, che vada più in generale,
2: più nel mondo. Però sono però. più focalizzato su quella dell'Europa mediterraneo, sicuramente. Ecco,
3: e loro, quindi i giapponesi, trattano la propria storia come facciamo noi europei o noi della zona del bacino del Mediterraneo facciamo con la nostra? Essendo entrambe le storie molto lunghe e molto radicate nel tempo.
2: E eh, qui non ho troppi elementi, non vorrei dire cose senza saperle, nel senso non sono andato in una scuola giapponese a vedere come insegnano la storia. Mm, okay, in questo okay. senso, questo sarebbe interessante, sarebbe una delle cose molto interessanti perché di solito quando vedi come si insegna in un paese capisci tanto del, del paese stesso quindi quello tipo quando vai eh, mandi i tuoi figli a scuola in un nuovo paese mi è successo a me nel Belgio per esempio che non è così distante comunque dall'Italia però capisci tante cose su quel paese su come, eh, come è impiantato quindi questo non lo so però quello che ho notato è come comunque la storia viene spiegata ai giapponesi nei vari luoghi e, mh, in modo molto attento e molto preciso e non dissimile e non ci sono, non ho trovato grandi nazionalismi adesso, sicuramente c'erano prima della seconda guerra mondiale, mettiamola così, (ride) Eh, perché sappiamo benissimo che c'è un periodo della storia giapponese dove dove il nazionalismo diventa molto virulento, quindi sicuramente c'era, quindi c'è, probabilmente c'è stata una reazione come anche in Germania, in parte anche in Italia. Eh, però l'ho trovato ogni volta che ho trovato le spiegazioni della storia molto equilibrate, eh, non viste in chiave nazionalistica. E, eh, e i luoghi tenuti, ov- ovviamente c'è un atteggiamento diverso rispetto ai luoghi perché essendo molte costruzioni in legno sono più difficili da conservare
1: Mm.
2: attraverso i secoli come magari sono le nostre città però vengono ricostruite per per esempio a a Takayama c'è un edificio del periodo diciamo che è una sede del governatore del periodo Edo in realtà è stato ricostruito ma perché loro avevano un piano talmente dettagliato e preciso di ogni singola stanza esattamente com'era e anche degli elementi che erano sopravvissuti che si poteva veramente rifarlo uguale. Eh. E ehm, anche se ricostruito, non, diciamo lì si vede la, l'attenzione la cura nel dettaglio e nel voler far rivivere quella storia e anche quanto i giapponesi ci tengono a eh, mantenere quello che è sopravvissuto.
1: Una cosa, una cosa che ho notato è che quando parli comunque di storia eh, specialmente locale, no? Per esempio tu sei, stai parlando con una persona del Kansai, che è la regione dove Nara, sì. Kyoto, eccetera. Se gli parli, gli chiedi eh, qualcosa inerente, alla storia della sua regione, de- de- della sua zona, sono molto... la conoscono e sono molto orgogliosi. Mm. Ah, eh, ne, parlano, ne parlano in maniera molto... ma, ma un orgoglio, tra virgolette, nell'eccezione positiva, no? Sì. Nel senso, sono molto contenti. Uno, che uno straniero sappia qualcosa della loro storia o chieda, comunque si interessi. E, e poi sono molto contenti, vedi che... È come se ti raccontassero che un loro parente, che un loro nonno è stato una persona importante. Quindi come ti raccontano? Cioè, si illuminano proprio. Sì, sì, Ed è è una cosa molto bella, secondo me. Allora, non mi stupirebbe, senza saperlo, non mi stupirebbe sapere
2: che a a scuola la studiano molto bene. Sì. Perché (ride) si vede, si vede dall'attenzione, non so come spiegare... In alcuni paesi tu vai, non nomino quali. <ride> eh,
3: Vediamo se abbiamo pensato eh, tutti stesso,
2: agli stessi. Eh, eh, non è l'Italia, no. eh, però, però vabbè, do il nomino. E, e vedi che ogni cosa è fatta per uh, fare dei punti alla propria nazione sì. e spesso senza essere oggettivi, senza veramente conoscere gli avvenimenti, ma dicendo due stupidaggini, metterlo su un cartello, su delle spiegazioni, su un, un depilio, eccetera. Invece lì ho trovato una precisione, che un'attenzione al dettaglio e a, e a, e a, a dare informazioni corrette. E, e questo, vabbè, fa parte della cultura giapponese in generale, ma per quello non mi stupirebbe che la studino molto bene anche mm. a scuola.
1: Fa parte della cultura giapponese, ma personalmente credo che è una cosa che non avrebbero fatto prima di 80 anni fa.
2: <ride> anch'io, anch'io, perché prima ci sarebbe stato tutto quell'orgoglio Noi esatto. siamo il, il paese che è resistito agli occidentali e quindi siamo fighi, siamo forti, siamo più forti dei nostri vicini che invece sono, sono, sono dei barbari, eccetera. E, e quella cosa lì Porta su un sentiero molto, molto, molto di, di dolore, diciamo mettiamola così.
3: Beh, anche
1: perché se pensi che prima del 1945 comunque l'imperatore giapponese era considerato un discendente diretto delle divinità, ne parlavamo poco tempo fa, ah, sì, 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 e certo. il popolo giapponese era, era considerato e si autoconsiderava, anzi, superiore agli altri popoli. Fine, punto. Così, punto. Sì, Noi sì, sì, siamo sì. superiori. Il nostro imperatore arriva dalle divinità. E voi siete tutti stupidi, fine. Partiamo da questo Questo presupposto, presupposto. esatto. Eh. Dopo c'è stata la dichiarazione di natura umana dell'imperatore, tutta una serie di conseguenze dovute appunto ai ai risultati della seconda guerra mondiale, all'arrivo comunque degli americani, a, a tutta una serie di eventi storici che hanno portato i giapponesi a essere i giapponesi che conosciamo oggi, quindi a, a lavar via un po' il nazionalismo, eh, tra virgolette, malvagio, il nazionalismo nel senso negativo del termine, e hanno lasciato l'orgoglio per il proprio paese, quindi un nazionalismo ripulito da, da, da sì. ste cagate del, del «noi sì, siamo più esatto. fighi di tutti». E quindi, però, se pensi 80 anni non sono tanti.
2: Eh, no, non, non sono, sono tanti. Non sono tanti. No. no, no, non sono tanti. In 2000 anni di storia giapponese, diciamo, no, non sono tanti. No,
3: esatto. Infatti, eh, um, tu hai detto di essere stato a Hiroshima. Sì, 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 sì. Sei sì. stato tra a Hiroshima... l'altro mm, nel
2: mai... museo, tra l'altro con la... una pioggia di rotto che mm. rendeva tutto questo... Diciamo questo luogo che non può non toccare, immaginatelo, vai al museo di Roshima e fuori piove rotto, no? Mm. E vedi attraverso la pioggia, vedi la cupola sopravvissuta, famosa, al bombardamento atomico, è, un, è una cosa che, che colpisce. Io avevo qualche dubbio di portare le mie bambine, sono rimaste molto impressionate, quindi direi... Se siete bambini molto piccoli, non è il. Mm. Posto Infatti, giusto. ti avrei
3: chiesto se è mh, a misura di bambino, in che senso, essendo appunto un, un tema molto delicato. C'è spazio anche per una, un racconto, una narrazione a misura di bambino di un evento che comunque ha colpito la popolazione in maniera trasversale, perché sì, 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 è no, successo, ma c'è di tutto non è che ha preso solo una fascia della popolazione, ovviamente, ha colpito tutta no, la cultura. No, 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 c'è, io non credo che i bambini debbano essere
2: isolati dal, dal male nel mondo. Eh, quello è particolarmente toccante. Io mm. lo trovo particolarmente toccante. Bisogna essere veramente fatti di pietra. Per non, per non rimanere colpiti e può essere, sinceramente, poi ogni persona reagisce in modo diverso, per carità, quindi dipende anche un po' dalla sensibilità di ognuno. Uh, però sì, mh, magari un bambino molto piccolo non capisce neanche. Nella fascia tra 5 e 10 anni può rimanere abbastanza impressionato. ma eh, tu Perché hai... non è, non è Sto... filtrato,
1: diciamo, mettiamola così. Ci sono ah, alcune... Okay
2: alcune immagini alcune cose che sono molto forti
1: tu hai visto eh, le prime volte che sono le prime due volte che sono stato al museo il museo era diviso tra una zona eh, per tutti e una zona solo per adulti la zona solo per adulti aveva una specie di museo delle cere eh, testimonianze ricostruzioni roba un po più ah. forte diciamo la terza volta che ci sono stato invece era in, in ristrutturazione eh,
3: per cui... credo che
1: L'hanno cambiato
2: allora e secondo me dopo la ristrutturazione non ci sono più due percorsi, quindi adesso è un percorso unico e e, è fatto benissimo. Io lo consiglio a tutti, è una cosa che va in un certo senso, poi vabbè ognuno magari non avete voglia di passarvi un pomeriggio così, però eh, non siete in colpa, però penso che sia una cosa da non saltare, Mm. è forte oggi com'è, è un percorso unico ed è forte è, è un colpo allo stomaco tra l'altro io trovo che anche da, sto- diciamo non sono uno storico, però da appassionato di storia da divulgatore e da uno che conosce molto bene come in realtà è stato scelto di bombardare a- con la bomba atomica il Giappone eh, hanno fatto un lavoro molto, ce- molto attento e certosino nel ricostruire esattamente cosa è successo sì, sì. e, e- e non è quello che ci, di solito ci viene raccontato, che è sbagliato. Esatto. Dico, di solito la, la, versione, la versione ufficiale è questa: eh, onde evitare la morte di centinaia di migliaia di soldati americani e anche per evitare milioni di morti tra civili giapponesi da un'invasione americana del Giappone, l'America decide di chiudere la, la guerra in modo rapido con una bomba atomica. Poi chissà perché il Giappone non si arrende subito e cade la seconda bomba atomica. La realtà è molto diversa da questa, la realtà storicamente ormai accertata e lì avete diciamo, se siete dei visitatori attenti, non è sbattuto in faccia non c'è un video che ti dice è successo così, ma se siete un minimo attenti e andate a leggervi ehm, i documenti si capisce esattamente che sì. cosa è successo e eh, se volete ve lo dico, però diciamo potete andarvelo a scoprire da soli insomma, eh, quello che è successo è diverso.
1: Mm-hmm. Ma infatti mi, mi è piaciuto molto, il, sia come è stato, almeno per come l'ho visto io l'ultima volta, adesso io credo di non averlo mai visto dopo la ristrutturazione, eh, io l'ultima volta sono stato nel 2018 a Hiroshima, mm-hmm. e mm, mi è piaciuto molto proprio l'attenzione al dettaglio e eh, il fatto che ogni, ogni tot ti riproponevano un, un concetto, cioè non stiamo facendo vedere quanto sono stati cattivi gli americani stiamo facendo vedere cosa, cosa è porta a una guerra e quelli che sono stati fatti fine e te lo ripeto sì, sì, no. ogni tot questo n- non, non, è c'è, una denuncia. non c'è
2: nessun pietismo verso i giapponesi esatto. o nessuna eh, giustificazione dice ah visto anche gli americani sono cattivi quindi noi potevamo fare la guerra non c'è zero esatto. di tutto questo non c'è retorica né ideologia è un museo, quindi da questo punto di vista, esemplare, veramente esemplare. Si vede perché è un argomento talmente delicato che doveva essere
1: esemplare. Sì, assolutamente. Eh,
2: quindi da questo punto di vista anche, ripeto, io non è che sono andato lì e ho appreso quello che mi hanno detto. Io sapevo già tutto, questo è un argomento che conosco a mena dito. Quindi, eh, cioè, sapevo da tutto già esagerato, perché non si, non si può mai, <ride> non si finisce mai <ride> di imparare, però sapevo tanto su questo argomento e, e ho, ho notato la, la dovizia di particolari e, la, e, e anche il modo appunto eh, molto onesto con cui è tutto è presentato
3: Hai trovato altri in giro per il mondo visto che se hai girato ci raccontavi prima per lavoro un sacco altri musei alla pari alla pari a livello di qualità e di oggettività nel racconto perché tu adesso associavi Il modo in cui hanno raccontato questo fatto molto complesso e molto delicato, portandolo ad esempio, ne hai trovati altri in giro per il mondo?
2: Ah, che bella domanda! Diciamo che è un po' un caso unico, Hiroshima, perché è un evento molto vicino a noi, può sembrare lontanissimo, ma è vicinissimo, è l'altro ieri, ci sono persone.
3: Storicamente parlando, tante persone vive tante
2: persone vive che l'hanno visto, insomma, che erano vive in quel, in quel periodo, quindi per me è praticamente eh, roba da quotidiano, non diciamo più da giornale, non, non da museo, eh, normalmente. Eh, quindi in un certo senso è un unico, probabilmente la cosa che ci si avvicina di più è Auschwitz, eh, mm. che è altrettanto ben fatto da questo punto di vista, quindi non, non è un museo, è un santuario, diciamo, di, cioè un luogo... Un luogo unico da questo punto di vista eh, diciamo che la, la qualità dei musei di storia è cresciuta negli anni ehm, ma è, la, la peculiarità di quello è di, trova, di avere la difficoltà di dover raccontare una storia così complessa relativa a un evento traumatico in cui non, c'è, non ci sono buoni e cattivi mm. Allora io per esempio, faccio un esempio negativo, mm. uh, il museo della Normandia nei cimitero americano, uh, in Normandia, è un bombastico sull'invasione, su un evento che io reputo molto positivo,
3: una glorificazione. Non
2: c'è, non c'è il contraltare, non c'è la storia vista da tutti i punti di vista, che non, è, non vuol dire giustificare i nazisti che non possono essere giustificati, ma far vedere la vita, la vita dei locali. Per esempio, i francesi non esistono. Non esistono mm-hmm. i francesi, non esistono i tedeschi, sono solo gli americani. Quindi questo è un elemento negativo. Per esempio, invece, se andate al museo di Bastogne sulla um, diciamo un argomento meno pesante come la ba- Battle of the Bulge. La Battle of the Bulge è la seconda battaglia dell'Ardenne che si combatté 40- inverno del 44 è l'ultima offensiva tedesca contro uh, gli angloamericani. americani. Ed è un bellissimo... invece per fare un coltraltare, sempre sullo stesso periodo, seconda guerra mondiale, così facciamo i paragoni, in cui abbiamo, tu entri e ti ti accolgono tre personaggi, con tre video diversi, un soldato americano, un soldato tedesco e una civile, tre persone realmente esistite, che narrano la loro storia e quello che è successo durante la battaglia, tutti e tre, e alla fine c'è anche un messaggio, delle loro storie che si intrecciano. C'è un messaggio che in un certo senso è un messaggio anche di pace, no? E, e si capisce l'importanza di passare quel messaggio, insomma. E ho trovato la stessa cura in modo diverso, la stessa cura anche in modo di, di rappresentare la realtà nel museo di Hiroshima, come non ho trovato invece nel bombastico museo mm. della... Del, del, della Normandia.
3: Io sono stato in Normandia eh, perché anch'io sono appassionato di Seconda Guerra Mondiale nello specifico a causa di Salvate il Soldato Ryan e Band of Brothers dopo. <ride> e sono stato in Normandia nel 2018 ed effettivamente, a parte il memoriale di, non me ne vogliono i francesi, Caen, Caen per quelli che come Can. me non sapevano la pronuncia corretta, sì. e a parte lì che invece è stato voluto fortemente dal sindaco della città una trentina d'anni fa, se non sbaglio, e che racconta la storia da tutti i punti di vista, e appunto sia da entrambi gli schieramenti che anche dalla parte dei civili, il, um, tutto il resto è esattamente come hai raccontato tu adesso, cioè un racconto monotematico, cioè, scusa, monodirezionale, quindi solo da parte degli americani, di tutto quello che è successo, anche San Marie Eglise, che è un paesino, il primo paesino dove sono, scesi le, sono scese le truppe aviotrasportate durante la notte eh, del 6 giugno, tra il 5 e il 6, e anche lì, che poteva essere un racconto dal punto di vista civile intensissimo perché queste persone si aspettavano sia un attacco ma improvvisamente gli cadono in testa soldati della fazione avversaria rispetto agli occupanti, Tutte le targhe in giro per Samaria Glees erano soltanto racconti dei soldati, dei TOT, uff, 15, 16 se ne mi ricordo, soldati americani scesi lì nel paesino e cosa hanno visto quando sono scesi, come si sono comportati, cosa hanno fatto appunto dei civili, di quello che succede. Si... Niente. Zero.
2: E, ed è questo appunto quello che ci teneva a dire, che è un modo diverso di... Uno è un modo di, di ricordare e celebrare un evento visto come positivo e basta è una celebrazione come si fa una parata militare l'altro è storia la storia è sempre più complicata delle parate quindi la storia è sempre com- complicata e ci-, e-, e-, e ci sono non ci sono vittime carnefici spesso ma ci sono, tutte, ci sono vittime carnefici mischiati carnefici che diventano vittime vittime che diventano carnefici cioè è sempre molto più complicata di del, diciamo della versione edulcorata <ride> che, eh, mm-hmm. che eh, e quindi io apprezzo molto quando un museo fa lo sforzo di rappresentarla così
3: Eric. hai ancora delle domande scambio molto intenso mi è piaciuto tantissimo, sono molto contento <ride> hai ancora qualche domanda? sei sì, 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 sicuro di volermi chiedere Perché questa no. cosa? <ride> No, Allora lasciamo fuori la flamberga, scusate vi ho,
2: vi, ho, vi ho attapirato con questa cosa pesantissima, No, no è, assolutamente, è assolutamente una cosa
1: molto interessante anche perché comunque è un, eh, se ci pensi Hiroshima è una meta, non dico che è una meta obbligata però è una delle più gettonate comunque per mille fattori è il fatto, comunque, eh, che, sia una, che, che, ti, che ti porti in una situazione così moralmente diversa da tutto il resto del Giappone, perché alla fin fine tu arrivi da. Chioto, oh, che belli i santuari, che, che bello, belle le foreste. i santuari, la, sì, la, la
3: geisha. Esatto, la, la...
1: Tokyo, oh, <ride> i Pokémon, i colori e i suoni. Arrivi lì, guerra, morte e comunque hai tante, ehm, come dire, tante testimonianze delle persone. Per cui vedi tutti i fatti storici che magari li hai già letti, però li hai letti da un libro. Magari anche un libro di scuola, quindi una serie di date, una serie di eventi in maniera molto distaccata li vedi dal punto di vista delle persone che magari hanno l'età di tua mamma, hanno l'età tua, hanno l'età dei tuoi figli, no? Quindi comincia a esserci un legame e tu dal museo ne esci muto, ne esci muto. Però è una cosa obbligatoria, secondo me è obbligatorio. Infatti nel tour che porteremo eh, a ottobre ci sarà Hiroshima e andranno a vedersi il museo. Perché... Perché sì, perché bisogna, perché perché è storia, perché dobbiamo impararla e non dobbiamo impararla in maniera stupida solo sapendo i fatti e basta. Hai hai la possibilità di viverla in maniera diversa, come come dicevamo adesso, in maniera così scrupolosa con delle ricostruzioni fatte veramente bene, non approfittarne sarebbe una roba stupida. Fine. E io non voglio fare cose stupide mm. del mio tour del eh, Giappone. A- allora, il tuo tour del Giappone, scusa, ecco, <ride> ma faccio io la
2: domanda adesso. Com'è il tuo tour del Giappone, Eric?
1: Allora, eh, mh, Perché faremo... è passato al lato oscuro. <ride> <ride> adesso lui faceva il figo, esatto, sì, io, esatto. io mi
3: organizzo il viaggio, sai, studio adesso da fa... solo. Fa... Esatto. Eh,
1: no, a me eh, piace... Ripeto,
3: A seconda delle
1: persone,
2: (ride) ognuno è fatto a modo diverso. Dicevi, quindi?
1: No, mi piace molto organizzarmi i viaggi, però eh, ammetto che il fatto di avere un'agenzia che ti può salvare la vita dietro è veramente una cosa che molte persone dovrebbero, eh, tra virgolette, arrendersi a a, a fare. Al fatto Eh, che ne hanno bisogno. (ride) Ne hai bisogno. (ride) Se io dovessi fare un viaggio di nozze in Giappone, ti faccio l'esempio del viaggio di nozze perché è il momento in cui non deve andare male niente. No? Sì. Non conosco il Giappone. Non, magari non ho viaggiato più di tanto. Vai, vai da un'agenzia. Fine. Ti togli qualsiasi pensiero. Hai delle persone preparate. Quindi abbiamo io e Marco Fadelli, che è un fotografo eh, abbastanza famoso del, della zona del uh-huh. Veneto. Stavamo parlando e abbiamo detto, perché lui voleva andare in Giappone, ho detto, cacchio sarebbe figo, sai, magari ci becchiamo su, ti porto a fare un giro, no? Così ti faccio conoscere qualcosa che magari da solo non riusciresti a vedere, mi fa, sarebbe bello magari fare un giro, io faccio le foto, tu mi prepari, mi prepari gli itinerari... Ne abbiamo parlato con un altro ragazzo che conosciamo, che è Marco Godeas, che che, che gestisce Hub Viaggi, un'agenzia di viaggio qua della zona del Friuli. Ne è saltato fuori un progetto, abbiamo detto «Ma perché non proviamo a portare delle persone per due settimane in Giappone con un fotografo che quindi hai a disposizione una persona che ti salva la vita nella classica situazione? Devo fotografare la Tokyo Tower, non ce la faccio, non viene bene». Perfetto. Se, abbiamo il professionista, il no? Vuoi Stai mangiando, stai facendo il karaoke, stai facendo qualcosa di figo, sei super impegnato, vuoi un ricordo ma non, non, non è il momento di tirar fuori il telefono, abbiamo il fotografo, no? E quindi abbiamo fatto, abbiamo creato questo tour... E, e subito dopo l'abbiamo un attimino arricchito grazie a una collaborazione con una scuola di Tokyo della quale sono recentemente diventato, diciamo, un collaboratore, eh, che è la, la Dante Alighieri di, di, di Shibuya. E lì abbiamo cominciato ad aggiungere qualcosina, no? Quindi abbiamo, che ne so, la cena con i giapponesi parlanti italiano, gli studenti quindi di lingua sì. e cultura italiana. Bello, facciamo bello, una cena molto tutti bello. assieme, la facciamo bello. dove? Su una yakatabune, quindi su una nave storica, eh, in giro per la baia di Tokyo. Poi faremo anche noi la notte a, a Miyajima. Di notte, visto che comunque. Sai, la zona diventa un po' particolare, proprio con questo, grazie a questo, eh, come dire, essere in mezzo alla natura, avere il santuario di legno, avere gli animali che scendono dal Monte Misen, no? Faremo una notturna di fotografia. Eh, Poi si rientra e abbiamo la la locanda tradizionale che ci aspetta con la zona, con le le onsen, con la cena tradizionale. Eh. Quindi abbiamo creato tutta una serie di cose, sempre con la presenza abbastanza costante di giapponesi che vengono con noi, o amici miei. E quindi abbiamo creato questa cosa qua, è è piaciuta, perché noi abbiamo presentato il viaggio a novembre, se non ricordo male... Sì, era eh, poco prima di, sì, del periodo natalizio. Sì, sì. Un viaggio, comunque, un, una cosa che prima non esisteva. Quindi dal niente, io non ho mai fatto, non ho mai portato viaggi. Marco Fadeli non è mai stato in Giappone. Quindi, tutto così, e a gennaio era pieno. Avevamo riempito 20 persone e stanno costantemente, ci stanno chiedendo ancora, c'è posto, c'è posto, eh, tanto che Marzo ne fare, toccherà, toccherà farne un altro, per forza. Abbiamo, abbiamo già in, in lista un altro, però credo, credo che diventerà Ma, un appuntamento, guarda, se
2: Guarda, io Guarda, io ho visto che alcuni colleghi podcaster appassionati di storia hanno organizzato degli eventi eh, facendo dei tour in posti, diciamo, cari alla loro storia, tipo... Uh, History of Roma ha fatto appunto giro a Roma History of Byzantium a Costantinopoli quindi pensavo, prima o poi io ho stato tanto tempo a Costantinopoli, non c'entra niente ovviamente col Giappone però dicevo, m- prima o poi mi piacerebbe organizzare qualcosa ovviamente con uh, una guida locale in modo da, da fare un bel programmino, mi piacerebbe organizzare una cosa del genere quindi, ma guarda
1: siamo qua, se ne può parlare, perché no? Perché no? <ride> Poi
3: ti dirò oh, la. scusa, scusa. Di, 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 di Nicola, di Ricola. Svelerò un segreto. <ride> Questo podcast, il nostro L'Isola Forma di Banana, è nato perché io ho un piccolo problema con i viaggi, nel senso che faccio molta difficoltà a pensare ad un viaggio, a dire ok, andiamo in vacanza. Facciamo... Non che non mi piacciono, però. Non sono quella persona che a marzo dice: Oh, mancano solo sei mesi alle ferie, cioè tre mesi alle ferie. Non so dove andare ancora. Devo prenotare i voli, devo fare questo. Non sono quel Penso tipo che io persona. ho prenotato
2: a settembre per maggio eh, per <ride> il, il volo. Io, il volo, diciamo. Sono Almeno. quello che
3: oggi non sa ancora quando sarà, andrà in vacanza quest'estate. No? Sono quel tipo di persona. Però appunto, lui è andato in Giappone un sacco di volte e ce ne ha parlato, ne ha parlato a me e alla mia ragazza invece è l'esatto opposto, quindi lei su questo mi sgrida un sacco di volte mi dice no, infatti il merito del viaggio in Normandia di cui ti parlavo prima è stato anche suo, io sono, suo. io sono appassionato della seconda guerra mondiale però è lei che ha detto, allora andiamo a fare qualcosa là, così viaggiamo e tu fai qualcosa… È <ride> un po' lo spirito del, del podcast è stato questo, ok io del Giappone so poco e nulla, proviamo a raccontare, cioè prova a raccontarmelo e chissà magari un domani lo andiamo a raccontare assieme in Giappone, mentre io lo vivo per la prima volta da persona che il viaggio si sì, vabbè, ma non sta romper, no? e-, sì, sì. e invece lui da persona che il Giappone lo vive e gli piace e che conosce tutte queste esperienze che possono svoltare ovviamente un viaggio da... Eh, Ma quello fanno la differenza tra
2: Eh. un viaggio normale e un super viaggio. Quello che che ha detto, già solo la cena con i locali, quello fa la differenza, ecco. Mm. Io ho avuto dei contatti, ma tutti non, diciamo, eh, poteva essere di più se fosse stato in un certo senso eh, organizzato in anticipo da qualche locale, insomma. Comunque, ecco, bene, bene, mi piace molto... Io adoro il Giappone e devo dire che questo viaggio, diciamo, non lo, non, pensavo che mi sarebbe piaciuto, ma è andato ben al di là di ogni mia aspettativa, quindi eh, ci tornerò sicuramente. È un paese meraviglioso da girare, veramente.
1: Quindi adesso manca solo Nicola.
3: Manco solo io.
2: <ride> Nicola, Nicola ti tocca, ti, eh, Nicola ti tocca. tocca.
3: Anzi, Eric. Ti tocca portarmi in Giappone. Ma
1: guarda, io ho tre date da entro, entro marzo. Io ho tre viaggi in programma. Sì, io... volevo pagarlo il viaggio. <ride> Se <ride> vuoi,
3: devo, devo chiedere quanti chili posso, posso portare, portare in nella maglia, valigia. Esatto. <ride> allora, Marco, intanto grazie mille, sei stato gentilissimo. Ma prima di lasciarti, volevo chiederti, visto che abbiamo parlato tanto del Giappone, dei giapponesi, della cultura, delle cose strane la cosa più bizzarra che tu hai visto in 14 giorni di viaggio in Giappone
2: oh oddio la cosa più bizzarra ce ne sono, ce ne sono tante diciamo che forse la cosa che mi ha irritato di più e la voi lo saprete è che si um, che si usa tantissimo il contante neanche in Germania <ride> cioè neanche in Germania che è il paese che adora il contante ma neanche in un paesino del sud Italia più sperduto si usa il contante come in Giappone quindi mi raccomando ragazzi portatevi i rotoloni di
1: TN <ride> cash no, cash
2: non sono guai no beh, questa è una, una stupidaggine eh, il um, io dico la cosa che più mi ha stupito è, è la veramente la come dire la simpatia l'inaspettata simpatia dei giapponesi che non mi aspettavo quella è la cosa che più mi ha stupito di cose folli che a noi ci, pa- ci paiono folli, ne abbiamo già citati i vari, vari pupazzetti p- ogni cosa il, il ristorante l- l'izzacaya che entri e ordini con i pulsanti e ti esce il bigliettino e poi ti danno da mangiare, cioè potrei citare tante di queste cose ma o le ciabattine, oddio le ciabattine, (ride) nella casa giapponese dove lasci le scarpe hai le ciabattine della casa ma con i quali non puoi andare sul tatami, Eh, però poi hai le ciabattine del bagno che guai a te se esci dal bagno con le ciabattine del bagno ed entri nella casa con le ciabattine del bagno è il tabù assoluto, poi c'è il giardino interno dove togli le ciabattine della casa e metti le ciabattine del, eh, del, del giardino con cui vai del giardino, poi torni nel giardino, togli le ciabattine del giardino, metti le ciabattine della casa, poi va al bagno, togli le ciabattine della casa, metti le ciabattine...
1: Insomma, e così. nessuna di queste ciabattine <ride> ha un numero che sia più del 41. <ride> <ride> quindi comunque tu te le infili e, e niente, metti le piede. E ci sta mezzo sta. piede fuori. Esatto. Eh,
2: eh, quindi, vabbè, queste sono cose banali, se vuoi, però <ride> in parte le conoscevo già, però un conto prima era andare ai, 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 come dire, ai, agli hotel, eh, diciamo, come dire, occidentali, che... Frequentavo da lavoro per lavoro in due settimane. Siamo stati solo in case private e in eh, diciamo in locande barra um, ryokan. Eh, quindi siamo stati in tutti i posti molto tradizionali e quindi queste ciabattine proprio ogni
3: giorno. Stato... <ride> non sei potuto scappare alle ciabattine.
2: Però mia, mia moglie le adorava perché mia moglie è una persona molto pulita e molto amante del, del, diciamo de, dell'igiene e tutto quanto, quindi ha adorato questa cosa. <ride> Spero non
3: le vengano brutte idee.
1: <ride> ti ritroverai in ciabattine per tutta eh. la casa.
3: Esatto. <ride> va Marco, bene, va bene. io ti ringrazio ti abbiamo sequestrato per un sacco di tempo, <ride> ma è stato, spero, per noi da sequestratori molto piacevole. Sì, molto, molto piacevole.
2: Il sequestrato è stato contentissimo, come
3: avete notato. Una sindrome di Stoccolma a, a livelli incredibili.
2: <ride> non, si, non si è notata la passione, diciamo, per, il, per, per l'argomento. Comunque, se qualcuno di voi ascoltatori è venuto voglia di ascoltare anche qualcosa che non ha niente a che fare con il Giappone, vi trovate su Storia d'Italia per... Storie, diciamo, su Impero Romano e, 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 e oltre, uh, cerco di renderlo uh, divertente, quindi non, è, non sono narrazioni di liste di battaglie di imperatori, insomma, mettiamola così.
3: Però al momento solo 300-350 anni, diciamo. 350 anni, di 350 storia. anni quindi esatto, limitato, esatto. diciamo.
2: 130-137 <ride> episodi per ora. Okay.
3: <ride> Guarda, noi ci auguriamo di arrivare a un decimo degli <ride> episodi
0: <ride> grazie a tutti Va per bene.
3: averci seguito grazie ancora a Marco grazie mille e ci vediamo al prossimo episodio che uscirà di L'Isola Forma di Banana che uscirà presto molto presto <ride> ne avrò del tempo libero sì, ok. e riuscirò a dedicarmi al modo per registrare <ride> ma ce la faremo grazie ancora e buonanotte a tutti buonanotte buonanotte